0: 零三，丰都大帝，丰都大帝已称丰都大帝、北音大帝。丰都大帝是道教尊奉的阴间的最高神灵，地府冥界的最高神主，古代汉族神话传说中的地狱之神。九月九日生，其任期为三千年，现在尚未到期。丰都大帝居住在丰都山，就在现中国西南部重庆市附近的丰都县。传说中，这里是通往地狱的大门。丰都山又高又大，方圆三百里。人们认为丰都大帝生活在地底下，那里有一系列地狱，全部由神负责。还有的说法认为，丰都大帝管理着三十六个地狱。直到今天，丰都这个地方还被中国人称为鬼城。丰都大帝是地狱的主宰，位居冥思神灵之最高位。主管冥司为天下鬼魂之宗，凡生生之累死后均入地狱，其魂无不隶属于丰都大帝管辖，以生前所犯之罪孽生杀鬼魂、处置鬼魂。旧时奉祀丰都大帝的庙内多设有七十五司（一说七十二司），各司分别承担追逮鬼魂、搜捕鬼魂、关闭鬼魂之职能。杨氏亲属如有为阴间鬼魂超度赎罪者，亦由丰都大帝决断赦免，发送鬼魂狩猎升天。丰都大帝的形成有一个历史发展过程，粗略考察，大体有四个阶段。第一，战国初始阶段，丰都大帝信仰起源较早。据东汉张衡《论衡·定鬼篇》引《山海经》称：“北方有鬼国。”沧海之中有杜朔之山，上有大桃木，其屈盘三千里。其之间，东北叫鬼门，万鬼所出入也。上有二神人，一叫申叔，一叫玉雷，主月领万鬼。据考证，《山海经》中的《山经》只成书于战国，《海经》成书于秦汉之际。这里明确的说，北方有鬼国，一直有鬼国，一直在北方。这是两个关键词，由此我们知道了，在战国时期，在北方极易出现了鬼国，而这个鬼国是在沧海之中的，在一座山上。第二，汉代泰山阶段，鬼国究竟是在什么山上呢？经过时间的推移，到了汉代，鬼国从海上转移到了陆地，并落实到了泰山上。后《汉书·乌桓传》记道：“中国人死者魂归岱山，泰山。”此时，泰山神主成为阴间的统治者，主掌生死大权。那时的鬼都居住在泰山的什么地方呢？答案是泰山之旁的蒿里山。蒿里山的蒿作何解？蒿即是坟地之野蒿，即野草。顾名思义，蒿里山即是鬼魂山。蒿里也被后人引申为目的阴间。汉代乐府《蒿里》倡道。蒿里谁家地，聚敛魂魄无闲余，鬼薄意何向催促，人命不得少迟出。这就是汉代流行的挽歌，是出殡时唱的。第三，东晋罗峰阶段，罗峰是指罗峰山，传说中的山名，传为丰都大地统领的鬼所。后复回为重庆市丰都县的平都山，只为冥府所在之地。首先提出鬼都不在蒿里山，而在罗峰山的是一个著名道士，他就是东晋的葛洪。葛洪《枕中书》言道：“张衡、杨云为北方鬼帝，治罗峰山，亦醒作罗峰。”唐李白《访道安陵欲盖还》诗：“下孝士上士，晨魂北罗峰。王岐”王琦柱真告：“罗峰山在北方鬼帝，山上有六洞，洞中有六宫。”这周围千里，是为六天鬼神之宫也。祝云：此即应使北风鬼王决断罪人住处。葛洪在《元始上真众仙记》中又记载了五方鬼帝，文称：北方鬼帝为张衡、杨云，治罗峰山；东方鬼帝至陶指山；南方鬼帝治罗浮山；西方鬼帝至翻种山；中央鬼帝至抱犊山。这里明确指出。北方鬼地治所已经不在蒿里山，而在罗峰山了。到南朝时，罗峰山的地位更加重要了。至此，围绕罗峰山形成了一个鬼国的系统。南朝齐梁著名道士陶弘景撰写了《真灵为业图》，将道界神仙赋予了座次。丰都大帝位于第七阶阴间神的中位。丰都北阴大帝炎帝大庭氏回庆家，天下鬼神之宗。至罗峰山，三千年而一替。陶弘景真告，卷十五产幽微第一载：罗峰山在北方鬼地，山高二千六百里，周回三万里，其上其下并有鬼神宫室。山上有六宫：第一宫名为昼觉阴天宫，以次东行；第二宫名为太煞亮世宗天宫；第三宫名为明臣奈范五成天宫；第四宫名为田昭醉起天宫。第五宫名为宗林七妃天宫，第六宫名为感思莲挽旅天宫。凡六天宫是为鬼神六天之治也。注云：此六天宫是北风鬼王决断罪人住处，其神即应是今今，故为阎罗王所住处也。其王即今北大地也。凡生生之类，其死莫不利之至于地狱。又云：炎庆甲者，古之炎帝也。今为北太帝君，天下鬼神之主也。真诰卷十三也说，鬼官之太帝者，北帝君也，指第一天宫中总主诸六天宫，是总生杀大权的鬼官。上述说明，南北朝时道教已形成丰都大地主管地狱的信仰，当时多称为北帝君，简称北帝。第四，宋代四川阶段，魏晋南北朝时。佛教地狱说在社会上广泛流传，有所谓十八层地狱及十殿阎罗治鬼之说。道教汲取了这些思想，逐步形成了酆都鬼域，并塑造了酆都大地的形象。道教的酆都大地原说住在北方的罗峰山，称为北地，而后世却以丰都县（今重庆市丰都县）为鬼城，系酆都大地的治所。这一转变大约发生于宋代。清鱼月茶香是从抄卷十六引送范成大吴传禄说，中州丰都县去县三里有平都山，碑牒所传，西汉王方平、后汉阴长生皆在此得道仙去。有阴君丹炉，阴君以炼丹几人，其法游传。余欲案，丰都县平都山道书七十二福地之一，以为神仙枯宅，而是乃传为鬼伯所居，书不可解。独无传录，乃知因阴君传讹，盖相沿既久，不知为阴长生，而以为幽冥之主者，此俗说所由来也。同卷罗峰山条右云，按罗峰山为北方鬼地所至，故有罗峰治鬼之说，而世俗乃指今四川丰都县。宜监至云，中州丰都县有丰都关，其山曰盘龙山，即道家所称北极地狱之所。盖南宋已有此说，清方象英实属日记说。丰都县城以平都山道书七十二福地之一，素以鬼国都城闻名。传说汉王方平因长生先后于平都山修道成仙，白日飞升。后人误读王，因为阴王讹传为阴间之王，丰都乃成阴草地府。这里说得很清楚。丰都县之所以成为鬼国阴都，都是因为一个误传。传说在汉朝有两位方士，一位叫王方平，官至朝中散大夫；一位叫阴长生，是刘昭皇后的曾祖父。他们因不满社会现状，先后弃官到此修道，最后终于得道成仙，白日飞升。到了唐朝，他们二人亡阴，被人讹传成了阴王，久而久之，以讹传讹。讹传为阴间之王，由此丰都就成为阴草地府了。从此，鬼国阴都就转移到了重庆市丰都县的平都山。经过千年的营造，丰都岛真正成了一个人间鬼国，规模宏大，组织该备，结构完整，包罗万象。其庙宇景观仅有五十余座，分别是鬼门关、血污池、奈何桥、阴阳界、无常殿。钟馗殿、土地庙、东岳殿、城隍庙、东西地狱、十王殿、玉皇殿、天子殿等。天子殿是鬼城最大的庙宇建筑群，它坐落在高山的顶峰，由山门、下殿、中殿、正殿四部分组成。当初是为了纪念阴长生、王方平二位道仙而修建的，创建于西晋2 6 5年至317年。隋唐时加以扩建，名仙都观；宋时改称景德观；明代称阎罗殿。宋明时开始供奉阴天子丰都大帝，清代又改称天子殿。迄今已有1600年的历史。大殿结构雄伟，工艺精湛，殿高 9.5 米，占地 2,400 平方米。正殿中央高大的石座上，原来供奉着一尊丰都大帝神像。像高六米，金身铁柱，明代制作。可惜这尊宝贵的神像在20世纪50年代大炼钢铁运动中被融化了。现在的天子像为泥塑彩绘，像高二丈，头戴金冠，蟒袍玉带，龙眉凤目，庄重威严。鬼魂进入地狱必须办理的证明和经过的关口，主要有路引。所谓的路引，就是地狱的通行证。长三尺，宽二尺，以粗纸印成，上面印有丰都天子发给路引，普天之下必备词引，方能到丰都地府转世升天。上方印有阎罗王的图像，下方盖有丰都天子、丰都城隍和丰都县府三个大印。人死之后要到阴间去报道的幽灵，就得手持这张阎罗王所发的通行护照。在经过看守鬼门关的小鬼检查过后，才得以进入鬼国。从前，许多人为了替自己留一条后路，为自己的身后事打算，于是都到丰都来买路引，希望死后能够早日超生。因此，丰都的路引大大畅销，甚至连东南亚国家的人都千里迢迢来买路引。奈何桥，关于此桥存在两种流行的说法。一种叫做奈何桥，另一种叫做奈何桥，二者有一定的联系，但是又有区别。通仙桥是明朝的蜀献王所建，原意是说走过这座桥就可以得到成仙。可是后来这座桥竟被改名为奈何桥。奈何是地狱中的和名，在《宣誓志》中有一段关于奈何的叙述：董官行十余里，直一水，广不数尺，流而西南。官问习，习曰：“此俗所谓奈何？其源出于地府，关集市，其水皆血，而腥秽不可近。由此可知，奈何是一条来自地狱、充满腥味、流着血水的河流。在奈何之上有一座桥，就是奈何奈何桥。这座桥又窄又险，凡是恶人的鬼魂经过这座桥，都会掉到奈何中，被河中恶鬼毒虫吃掉。”《西游记》中所说的“铜蛇铁狗认争时，永堕奈何无出路”，就是这种情形。可是，如果生前是善人，则可顺利通过这座桥，转世为人。就这样，通仙桥这座仙桥变成了鬼桥——奈何桥。在丰都的奈何桥下开凿了一个池子，叫做雪河池。有许多人为了死后能好过些。便到桥前焚纸钱、烧香、施舍财物。鬼门关，据说人死了之后，在进鬼国之前，必须先经过一个阴森森、把守严密的关口，俗称鬼门关。丰都的鬼门关相当吓人。从玉皇大殿往上走，就会发现一座黑漆漆的山门，血锈一般的横匾上写着“鬼门关”三个阴森森的大字。这个地方有一大片的参天古墓。树上栖息着一群群的乌鸦，当冷风阴飕飕的吹过，确实鬼气逼人。五云洞位于三仙楼的东边，深不见底。据说这里是成仙的阴长生炼丹之处，也有人说是阴曹地府的入口。许多来此的香客都会到五云洞的入口处焚烧纸钱，然后丢入洞中，因为洞很深。每当香客们将纸钱丢进洞中，一阵阵的风吹来，把纸钱吹得瑟瑟有声。一旁的山僧就说：“这是群鬼抢钱。”丰都这座鬼城的名堂还有很多，除了以上所说的，尚有望乡台、登天梯、孽障台等。十王殿和十八层地狱，这里有十王殿和十八层地狱的塑像亦很著名。这十八层地狱由十五个孔窍洞所组成。其中三个孔窍洞分成两层，故共有18层。里面有五岳大帝、十殿阎君和六曹判官等和人身一般高的塑像。除了这些塑像之外，还可有各种小鬼、名利、刀山、碾磨、油锅、锯截等群像，共120多个。这些塑像可说是目前中国寺庙中罕见的明代泥塑，是极为珍贵的古物。我国传统信仰的地域主宰有东岳大地、地藏王和酆都大地，他们的来源不同。东岳大地来自于汉族民间信仰，地藏王源于佛教，酆都大地则源于道教。